0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR、啊、订阅年代向前看 YouTube 官方频道。我们看哦，今天指挥中心新增本土案例五十四例哦，创下了三级这一个警戒以来相对低点的数字。不过呢，外界担心的是屏东新增的 Delta 病毒案例。同时，媒体追踪哦，国卫院领军哦，准备建构二麻 NA 疫苗技术的平台，这一次包含。了将来的疫苗代工跟生产基地都曝光了、哦，那要抢的是莫德纳的授权哦。好，台湾跟时间赛跑的不仅仅是疫情跟疫苗的这一个纠结哦。同时，今天的好消息是四十一万剂莫德纳疫苗哦，下午到货。那一方面哦，这批新的疫苗在施打接种的同时呢，今天陈建仁前副总统在脸书发文，他说台湾要快速取得大量的疫苗，但是昨天高端。的文件哦，食药署已经说七月底才能开始审哦，所以整个七八月份的疫苗政策跟进度哦，也会影响到我们这一波疫情的控管。那同时在牛津有最新的研究出来 ，A D 混打的辉瑞效果很好 ，A D 如果打第三季也很有保护力。另外呢，在台湾社会哦，从五月中旬的三级警戒到现在哦，确实有相当多人哦，内需产业苦哈哈倒闭潮，饿死的可能真的哦。哦，会比病死多。那康泽现在决定解封部分的夜市，那反倒是在全球资金行情燃烧的同时，台北股市今天再度创下历史新高，盘中高点一万七千七百一十三点，这是历史新高的数字。呼应的是，在美国 S and P 五 a 纳斯达克跟费半都双双创下新高。那平行世界哦，有钱的人更有钱，但是苦哈哈要倒要饿死的更穷了。那这背后会带来什么样的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪淑清，林冠好，大家好。再一是台大医师陈秋喜老师。好，林冠大家
1: 好。
0: 再一次，台中教助叶忠。大
1: 家好。再一次，大家好
0: 再是台北市议员王世坚。
1: 林冠好，大
2: 家晚安
0: 。再一次，王世聪。大家好。好，稍后台大医师李炳宇医师也会跟我们连线哦。那世聪，今天的好消息是本土确诊的案例哦，这个下降压低到五十四例，然后呢？国外院有一个最新的消息说呢，这个将来可能要代工 mRNA 疫苗。那今天的 mRNA 疫苗，莫德纳到货四十一万剂。所以呢，目前为止，主要的疫情发展有好几个面向的好消息、嗯，但是屏东的 Delta 的病毒疫情的发展哦，仍然使得大家高度戒备
3: 。没错，市长今天的疫情呢，有好消息也有隐忧。好消息就是说，确诊人数已经降到五十四个人，那死亡人数。八人，那新北市跟这个台北市都是二十出头力。当然啦、啊，这个降這,这个看起来的话，感染的人数是在下降之中。但是其实大家目前比较担心的是，在屏东的这个 Delta 的这个病毒的这个状况。那除了之前的这个这个群聚感染之外，现在还有一个这个访寮果农。那指挥中心的说是在找他的这个感染源。那刚才这个屏东市呃屏东县政府的说法是说两个是有关联。好，那我们就继续看这个怎么发展。那因为目前中央投注了大量，包括说像成立快筛站，然后消毒队都去了，疫苗。都也打了，然后也在所谓的这个控制之中。我们希望说不要扩大。如果不要扩大的话，真的七月十二。拼所谓的维解封，因为现在大家都在商讨这个问题嘛，所以会不会在七月十二有机会维解封？那尤其是现在我们的经济的确是受到不小的冲击，特别是内需产业受到不小的冲击。虽然说外交产业目前是没有什么影响，今天台股还创了历史的这个新高。好，那讲完这个疫情之外，其实现在大家最最担最担心的就是我们疫苗的这个进度。那疫苗进度来说的话，今天有一个新的消息就是。我们这个莫德纳的这个疫苗又即将来了，那这是我们订购了第二批的这个莫德纳，一共有六十五万剂的这个总额。那上一批二十四万是在六月十八号已经来了，那紧接着这一批来说话，四十一万呢，可能因为原本是在二十号会抵台，但是二十号那一天是美国先来了，那于是我们这一批呢就到大概约末是二十，这个明天下午傍晚会抵达我们台湾的这个境内。好，那除了这个之外，因为我们其实。政府一开始定了大概一千万剂的这个 AZ 嘛， 但是 AZ 到目前为 止， 除了这个日本赠送给我们的 话， 其实他们原厂来的 AZ 的量是非常少。那根据目前的这个消息是 ，AZ 原本在泰国的这个生产基地 呢， 可能要开始出货了。那出货 了， 出货的名单里面来 说， 它可能会出货给东南亚的国 家， 包括马来西亚、菲律宾还有台 湾， 所以台湾或许在未来一段时间会有。更多的 A Z 疫苗来到台湾。那当然了，除了 A Z 疫苗之外，今天这个我们指挥中心开会的时候，有一个人去了，那就是我们的国务院也派人去参加。那国务院为什么会派人去参加？主要是在解释今天媒体曝光的一个新闻，就是说我们可能要抢这个莫德纳的这个生产的这个代工的这个权利。事实上，以目前的这个情形来说的话，以这个 Delta 的病毒，或是紧接下来的陆陆续续的变种病毒来说的话。mRNA 似乎是一个比较能够抵抗的一个疫苗。那于是呢，我们就其实，在从这个开始的时候呢，我们我那最早最早的时候是美国的这个助理国务卿，他曾经在国会作证的时候说到说，目前台湾更正跟这个美国在商谈所谓的莫德纳代工这件事。那结果没想到今天的媒体就曝光出来这个消息。那今天的这个国务院也证实说，的确是在商谈之中。好，那这个。马恩那的这個疫苗呢，可能有可能会从谁来来做呢？就是国务院担任这个所谓的技术引进的一个火车头。那因为我们目前国内的疫苗产能不足，包括说像高端联雅本身都还已经排挤的部分的这个产能，所以国务院的做法是，他可能会再去联络现阶段可能你没有生产高端联雅，或是说有其他疫苗的这个生产能力的公司，组成一个国家队，然后由国务院来领军建立一个所谓的技术平台，这样一个状况。但是呢，现在目前为止来说的话，如果真的从建立技术平台到量产的这个时间来说的话，约末要到六到九个月的时间、嗯。那初期的量产呢，约末是三到五亿 G 左右这样一个数字。那如果这个数字能够来的话，那当然是不错的一个状况。那为，因为为什么我们这个进度会会有一点 delay， 主要就是因为生产。目前国内生产最大疫苗的，包括说像这个台康生或者像东洋，他们本身都要生产高端的事情。嗯、那尤其是台康生，台康生就据我所知，哎、呃，郭董也去谈了所谓的 B N T 的这个代工，但是现在他是比较想投资 B N T，、嗯、所以目前国务院所组的一个团队，他是找了很多。台湾比较中小型的公司、嗯，那因为中小型的公司，它本身投资的规模可能相对有限，所以它这是要由国运出来整合非常多家公司。嗯，那因为 A Z 疫苗呢，它是生产了之后呢，你就不能够再生产其他的东西、嗯。那这个 m R N A 这个疫苗的这个技术平台，可能就是它会把这个产能切成非常多的这个项目，然后由台湾很多厂商来负责。所以未来所谓的 m R N A 的这个国家队，真的是有可能会成型的、嗯。那除了这个 m R N A 的国家队之外，这个国务院他自己本身也在拼这个产能，因为我们知道，其实国务院呢，它在这个我们的这个新竹这个地方呢，有所谓的四十九点五二亿的这个扩产计划。那这个扩产计划其实是这个我们我们知道说，包括说尹衍梁它有捐二十亿左右的一个数字。那这个目前是要生产所谓的这个很多疫苗的这个生产线。那根据他们的目前的这个规划里面来说的话，未来会有六呃六条这个生产线。那生产线里来说，其中会有一条。工作所谓的 mRNA， 或是我们现在国务院在发研发的所谓 DNA 的这个疫苗，所以未来国务院会有相相当多的这个技术平台可以供我们国内选择。好，那疫苗看起来的话，这个 A Z 会来，然后莫德纳会来，还有我们自由的代工平台会慢慢成型。看起来的话，似乎是可以稍微疏解我们国内的这个紧张的疫苗紧张的气氛。但是我们说一个比较令我们有点泄气，就是。去年我们都一直在看所谓的蓬勃的这个任性排行榜、这个嗯，这个、这个、这个排行榜里面来说的话，台湾曾经呢高居在前两名嘛，就没想到一路下滑，从一、嗯、这次疫情爆发之后降到第五名，现在最新的排行榜已经降到四十四名、嗯。那里面来说比较不比较可能不理想，的，就包括说我们疫苗接种率，我们疫苗接种率来说的话，目前指挥中心的说法是只有百分之八，那百分之八这个数字来说的话，其实是远低于亚洲的平均数字三十八。那也比这个韩国的三十几，还有说新加坡的这个约一七八成，都其实差距都非常大。所以显然我们在疫苗上面有非常多值得留意的地方，包括说像封锁的程度啦，航班的载客率啦，还有已接种旅客的这个自由度等等，我们都是相对排行比较低。那这其实都是跟。疫苗有相 关， 所以现在其实对政府来说 啦， 疫情获得控制之 后， 如果如何透过不同管道获得更多疫 苗， 我相信可能是目前全民最关心的一件事情。
0: 好， 陈老 师， 我们跟时间赛 跑， 一方面争取 哦， 这一个疫苗越多越 好， 越快越 好；， 另外一方面是对于疫情的控制。那这一次的屏东 哦， 发生了 Delta 的印度变种病毒株的案例之 后， 确实引发哦这一个当地的压 力， 也引发各界的关注。
1: 对，我想这个呃，德尔塔病毒株。哈，其实从过去了哈，印度到英国、高斯达疫苗的国家都会变成在以色列哈，还有现在整个亚洲哈、嗯。那么我们我们最近也看到，就是说大洋洲哈也都受到影响。嗯、那其实我要讲的就是说，呃，我们今天我们都知道，今天有没有看到疫情嘛？哦、嗯，下降。我们过去也预测啊，可以做一些解封的哈、哦。不过我还是讲，就是说这个。呃， d e l t a 病毒株，其实现在的关键点不完全只有在屏东了、嗯，哦，一定要看它有没有跨越到其他县市、嗯，特别是南部的这几个跟屏东接邻的这个县市，这是非常重要的指标。哦，接下来这一周里面，哦，因为它现在。看起来就是说，啊，确诊个案经过快筛之后、嗯、没有嘛，哈，那这个是好消息了、嗯，大家也要这样看。我
0: 们要不要直接抽样基因定序，然后定序某一些其其中的确诊案例当中有没有其他的 Delta 印度变种的病毒株？这个我
1: 我我我我我我待会再稍微再讲一下，我先把这个这个这个我们从科学观察这件事情，看到塞了一千五百到两百两千个人，找到这样阳性，确实在全世界。遇到变种病，印度变种病毒都是比较少见的。嗯，好，特别他已经是在接触。的这个感染也很明确，而且基因系列定位也做。这一次，我想屏东最漂亮的地方是把那十个基因系列一下子就定位出来所以这个我想这个是一个其实是一个好的信息啦。大家也要看要看这个，不是说所有事情都是用科学，因为一般来讲，如果在其他地区，早就应该可能要出现到七十到五十到七十个个案所以所以理论上来讲，就是说这个是好。那现在问题回来。那我们就是要看它有没有跨越到其他跟平东呃邻接的这些区域，这是一个很重要的指标、嗯。那我们也要问一件事情啦，虽然我们看到呃平东的这个蛤蟆祖孙是这样、嗯，那我们要问这个德尔塔病毒到底它是不是真的是第一个个案？嗯、这是我想讲大家问的问题，嗯、因为前一阵子是第一
0: 个被发现，發現等于它是第一個
1: 对，因为澳门那个 case 就让我们乐得到这个可能哦、嗯。那我现在讲，其实世界卫生组织早就在今年的二到事业之间已经讲有四种人必须要做基因系列定位。嗯，好、哦，那今天我们境外一路是一个，对，还有一个就是我们前一阵我们不是看到很多人打了两季之后，然后就就又感染嘛？嗯，这种人也有可能被变种病毒株感染。Okay, 所以这种人也需要做基因系列。还有什么得过又被感染 ？OK， 这两种，然后再来就是今天屏东的这个情几、嗯、啊要做所谓的基因系列定位。嗯、那这个这一这个。這这一集大家就有做了、嗯，所以才有可能。把这个疫情控制住，因为你做了之后就知道那基因序列对，就知道那个感染源在哪里，配合疫调嘛、嗯。所以这是疫调配合所谓的基因系列定位、嗯、加上检测，这三个是三元一体。目前对付印度变种病毒最好的方法、嗯、其实就是这样，除了疫苗之,、嗯、之外。那所以换句话讲，就是说最后一个就是境外一路啊。对。我们咱咱起码好，弄起够位，嗯。但是咱够逃啊，讨位弄爱狗啊、嗯。你现在看到这个一个病例进来，就要想到它有没有可能再进来，因为全世界。亚洲、大洋洲、嗯、都超过四十到五十的这个印度变种病毒株，欧、嗯、洲、美国都在增加，嗯、所以 vigo 境外嘛错噶所以所以你一定不会不会爱狗。现在我是意思说，现在我们看到的是喂，但头是从境外进来的、嗯，我们还是要不断地做基因系列定位列为我、嗯。所以基因系列的定位的能量、嗯、以及基因系列的方法，现在就要马上要去变成国家基因系列团队、嗯、又要出来了。为什么？因为你如果每次都要靠。<笑>指挥中心自己这样子弄、嗯，有些时候他们没有办法。对，你就没有，而且金细的地位需要耗很多的这样的一个检验上面的能量嘛。对。所以这个部分就是我认为我们觉得应该要强化。除了现在今天你提到的这个 m r a 疫苗这个技术、嗯，这当然是好，但是我意思说这个部分也是我们国家强项。我们国家很多人会做这个，可是如果整合变成一个平台，嗯、所以要够讨够位。嗯。这个这个是目前“境外一路”一个很重要，而且。它也不是只有这个印度变种病毒，万一贝塔跟伽马呢？对，那你如何区别？嗯，好，啊,啊，现在问题也来了，就是说有些是英国变种病毒株，因为毕竟北龙的事件，嗯，也不一定完全都告一个段落，哦，它现在目前比较下来，所以你要分区别英国跟变种病毒株跟。这个 delta 是不是精细也变得很重要、嗯？所以我是觉得，我们每一次在这个提前部署上面，有些时候就稍微又每次又是晚了这么一步了、
0: 嗯。好，我们稍后回来。前看的节目《仙人掌》，这个阶段我们要特别透过视讯连线，跟台大医师李炳允医师视讯连线。李平，你好
4: 。大家好。
0: 好，李平，你怎么观察？屏东今天也证实哦，这一个访疗相关确诊的果农哦，也是来自这一个 Delta 的变种病毒的印度株哦。那现在看起来，我们社区感染里头、哦，显然这一波这一个疫情哦，究竟 Delta 病毒株的影响有多大？现在外界感到相当的担忧，你怎么判断？
4: 我觉得德尔病毒它就是说它在生物学上可能具有某种优势，所以它取代了原先的那个武汉株，变成现在是广泛流行的病毒株。但是我们只要做好防疫的话，德尔病毒株并不会好像最近的新闻媒体报道就报道成说它好像是大魔王一样哈，就好像你没有办法去控制它，它一定会大规模流行的。这个东西其实哈，不管不管是什么新冠病毒的变异。我们如果是采取有效的防疫，它还是可以被被阻阻，可以阻止它的传播了、嗯。那虽然它被宣称说什么好像传染力非常强，但是我们再看一下，我们目前为止看到屏东的这个群聚案例，哎，本来是十二例，现在因为是基因序列的检测，它现在到十四例嘛。我刚才稍微算了一下，它的 R 值是一点多啦。嗯 ，R 值一点多就是差不多快要小于一了。嗯,嗯。一个阿紫弱小一的话，它就会自然消失。我们希望说，这个14个频度的全均案例就是不会再继续增加哈、啊，不会再继续增加的话，它就是，哎，你看它的传播力也没有特别强啦，它也是一一个人平均传给一点多人了而已啊，没有像，哎，有些国外报道说一一个人会传给八九个人，嗯，因为所谓的一个人传给八九个人，是他这个。啊，完全没有防护的情形之下，它自然传染的一个数字、嗯。而这个数字呢，这个所谓的阿诺哈，就是人家讲的阿林子，它会受到你的所所在地的环境影响。你如果在一个人口下那个比较呃拥挤的一个地方，啊，经济经济情形比较低的地方的、嗯，它的那个阿子可能会比较高。嗯啊，在一个人口比较那个防疫做得好，或者是人口比较稀少的地方，它的阿子会比较。嗯，好，所以这儿子不不完全是牵涉到生物特性，它也牵涉到我们的防疫，也牵涉到人群的特性。嗯，那所以我们对这个 Delta 病毒呢，其实也是用平常心做，用我们的一一一贯的那个防疫措施去预防它就好。就好像说，英国变异株好像现在被讲的说好像不厉害了，好像每个新的都比旧的厉害。可是英国英国株在台湾的流行的一个现况，比比那个 Delta 株还来的厉害啊。嗯，为什么？主要是因为它的。一开始的一个那个那个带病毒的人活动范围太广泛，一个人传给好好几个人，哦，所以 R 值是一，我有一点受到人为因素的干扰。那我们对平陆的这件事的话，表示说我们最近的那个检疫措施哈，还是又漏又有一个入口从境外又漏了一支病毒进来哈。以前是英国，现在变成是哎那个印度的变异株哈，表示说我们的好像是境外检疫的入口不断的出现，也造成我们现在社区流行的现况哈。这个是以后。我们要好好去检讨改进的。
0: 好， 那李批另外一个这一个议 题， 请教你哦。今天媒体曝光国卫院准备建构 mRNA 疫苗的技术平 台， 那当然争取的是莫德纳的授权哦。那你怎么观察这样的疫苗政策的发 展？
4: 我想在那个以一般的原则来讲的话，你当然是疫苗的平台种类越多的话，越能够保证说，哎，你大概就是比较疫苗国产的疫苗比较可以多元化，那也可以预付我们现在的需求。也是另外，以后如果又有新的变异病毒出来的话，我们也比较能够应付未来的一个需求。嗯，不过哈、哦，哎，如果是认真去比较说，我们以前的传统的蛋白疫苗跟我们现在。比较新的 RNA 疫苗跟腺病毒疫苗来讲的话，以单以安全性来讲的话，蛋白疫苗是不不输这两个新的疫苗。那两个新的 RNA 疫苗跟腺病毒疫苗，就是它都出现了一个一些比较预期之外的不良反应。我们还不知道哈，我们还在继续观察，以后会不会又有其他新的不良反应出来？目前你还没有办法确认，因为这毕竟是没有经过大量上市使用的一个新的疫苗。那所以我们现在知道说 ，RNA 跟那个腺病毒疫苗过敏性休克比例都比较高 ，RNA 疫苗会有的时候会罕见的引起心肌炎，那腺病毒疫苗罕见会引起血栓，还会会有什么呢？不太知道啊,啊。那虽然这个只是一个罕见的不良反应，但是比起蛋白疫苗已使用那么多人，就是没有出现过这些事情啊。所以我想、欸，虽然说我们可能会技术合作啊，想要去发展 RNA 疫苗，但是。m 疫苗疫苗不见得是未来疫苗的主流，因为未来的观察还是要继续追踪这些新冠疫苗接种者的长期的效益跟长期的安全性，嗯，才能够做定论、嗯。
0: 好，那李平，你刚刚提到蛋白疫苗哦，那前天事实上联雅生技的疫苗也有二期其中报告哦，你怎么观察联雅的进度？那在高端的部分，食药署要求补足文件哦，那七月底才开始审查 EUA。好，联雅的疫
4: 苗，它的那个抗体。的反应跟我们预期的差不多，因为我们他们的那个第一期试验其实已经有论文，但是还没有正式发表。那他的研究结果就是说，他在第一期人体试验的抗体效价跟前一者血清比较是差不多的。那第二期看看起来也是一样，哦，就是他的那个呃抗体的平均值跟前一者血清差不多一样。然后它的安全性呢，跟蛋一传统蛋白蛋白疫苗一样嘛，它就是发烧。的比例只有一点几 percent 哈，阿斯巴畏剂也是一点几 percent， 所以几乎不太会发烧，几乎不痛那个什么全身酸痛那一种，其他疫苗发发生率很高的哈，这个高端跟原两这两个那个蛋白疫苗都是很少见哈，那而且蛋白疫苗的那个使用经验已经很久了，我们不预期它会发生。奇奇怪怪的不良反应哈，所以这个蛋白疫苗到目前为止看起来还是蛮有希望的一个疫苗。其实我不太知道说那个我们食药署是要求补什么件啊、嗯，哦，呃，有可能是因为那个食药署又多增加了一些新的要求。嗯，因为也有人提到说，哎、呃，你这个我们现在的综合反应都是针对。原始的武汉猪的那个新冠病毒去做检验，那我们最近又出来一个什么英国猪啊、印度猪啊、南非猪，它是不是可以、欸、有效的综合呢？是不是又要做新的试验？可能是类似这样的要求要补建了，并不是说它缺少什么建要补建，而是说我们那个官方要求更严格的，所以要求它要补一些资料才能够做完整的呼吸啊,啊。我自己是觉得说。如果是针对变异株去考量的话，其实是不是很必要？其实，因为我们知道说，哈，现在有很多很多研究都开始在慢慢的发表他们这个所谓 c o r r e l p r o t e c t i o n 的一个 paper， 他们就是有有些是有些的那个论文，他就提直接提到每一条街，他的那个他是要做每一条街的。那有些 A G 公司，他也先整理出来，他说，哎，抗体达到某一个地步，它就是一个保护性抗体。嗯，而且他们对于变变异病毒的那个分析，他都是说那个变异病毒的那个不同的疫苗、啊，不同个体的一个免疫反应呢，它对于那个它对于那个原始病毒跟变异病毒的那個抗体是平行的，它的它的那个相关系数是大于零点八的，它相关性是很好的。所以呢，那如果是哎任何一个疫苗或自然感染引起的抗体。它对于变异株下降百分之二十，你可以说，啊，你的疫苗引起来的不同疫苗引起来的，也同样是会下降百分之二十。它下降的幅度在不同的疫苗之间，并没有明显的差别了。可是大概是要数可能就是因为有一些这样子的考量哈，所或者是说其他的需要啊，详详情我不太知道哈，所以才会说、嗯，欸、可能在紧急授权的时辰上会有一点延误。
0: 好，那李批针对英国、哦，昨天晚上事实上外电消息还有一个新的研究资料，那是关于 A D 疫苗的施打。那这一个相关外电资料的结论说 ，A D 如果加上辉瑞，保护力会更好。另外，他们甚至提及哦 ，A D 的第二季，甚至可以延后到四十五周再施打。然后还有一个意见是说 ，A D 如果连打三季。打到第三季会更有保护力。那台湾事实上第一批主要接种的疫苗是 A D 啊，李批怎么观察在英国释放出来的这一些资讯
4: ？好，那英国的资讯看起来，我我也是看新闻报道、嗯，我没有去找到原始的那个研究报告啊、嗯，现在只是新闻报道。如果新闻报道的没有错的话，他的意思是说，如果是混打疫苗的话，哈，它比起打同一种疫苗。那个两针都打那个辉瑞疫苗效果最好，免疫效果最好。其次是先打 A g 后打 B 那个 BNT 辉瑞啊嘿啊，再其次是先打 BNT， 哎 A g 两剂都打 A g 效果不对不好。嗯，所以这个研究的结果其实它的，它看起来就是说 A g 比较不好了、啊，所以你加了<笑>那个 BNT 以后好像都会好一点。啊，那个混打，你如果是先打 A g 的话，你再。混打 B N T 可能可以补足那个 A G 的不足、嗯，嗯、那如果是先打 B N T 的话，你就先再打 B N T 吧，因为它这个纯打 B N T 就是效果最好啊，所以有人要求说故意去混打哈，其实在这方面讲起来好像没有抗体上面的优势，它主要是要看你那个疫苗的抗体生成性是怎么样子。至于 A g 两 g 之间45周会效果比较好，这个是我们以前没有疫苗的研究里面没有详细去一个研究的一个事项啊，啊，事实上以前有一些零星的研究发现说，如果你两 g 之间的间隔间隔很长的话，并不会影响到疫苗的效力，它的抗体反应会比较高一点、嗯。嗯哦，像说你是本来是间隔两个月，你把它变成间隔十二个月，嗯，它不，它它还是有加强效果，而加强的反应比较长。嗯，那像这样子间隔很久的效果虽然很较差，但是它有一个缺点，它就是让你有一个很长的空窗期。嗯，你打一剂以后再看体，就是好像你没有温习功课，你打了一剂以后就放个六半年都不不温习功课、嗯、啊，这个这段期间看体低的话。就万一你碰碰到病毒感染，你的感染几率还是蛮大的。疫苗没有完成完整的两剂疫苗接种啊，所以在现实的状况下，我们不会故意为了说抗体生成性的问题，是把那个疫苗两剂的间隔把它拉得很长。嗯，啊,啊，只是说你如果是没有疫病在流行哦、啊，新冠病毒哪一天的完没有在流行，你就慢慢打，等了半年再来打一次。当然是可,可以可以考虑的啦。
0: 牛津大学还研究 A D 打第三剂，然后反倒是 Nature 杂志说 m R N A 疫苗不需要打第三剂。你怎么看这一个新的资讯
4: ？那个资讯我没有看过哈，可是大概意思就是说，现在大家都在讨论要不要打第三剂，因为大家看到的结果是说，如果抗体把它打得很高的时候，我们对变异病毒的保护力就会更加更加强。哦，那所以他们希望说打第三季来加强对变异病毒的一个保护力。嗯，那所以我想，如果不管是 A g 或 BNT 啦，如果你在经过一个适当的时间，可能是半年，可能是一年，打完两季以后，经过半年、一年再打第三季的话，看你我们现在看到的资料是看你还是会上升。嗯嗯，抗体越高的话，变异病对对变异病毒的保护效果掉，这个是一个应付未来变异病毒的可策略可能策略之一、嗯。另外一个策略当然就是要去。前发展一个全新的变异病毒的疫苗，嗯，好、啊，那就是利用什么印度株啊这些来做疫苗。可是最后一碰到一个问题，哦，我们现在有印度株又有南非株，你到底要选哪一个？嗯，啊，你不要不好预测说啊，明年到底印度株搞不好就不见了，哦、啊，你咱们到时候每半每几个月都要打一个新的吧，哦、嗯啊，所以现在，诶、呃，用变异株来做一个第二代的疫苗，或者是说我们在打原型的疫苗再加强它的免疫反应，哪一个是比较好的策略呢？目前还不知道、啊，嗯、要看以后的研究去分析
0: 。好，非常谢谢台大医师李彬医师接受我们视讯连线，谢谢李批，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是控制疫情哦，固然这一个呃三级警戒哦，造成了一个不错的缓和的效果，可是警戒的过程当中哦，内需服务业的倒闭潮跟很多监摘监摘相关收入的这一个在台湾社会哦，比较辛苦的底层工作，他们的经济困扰跟现金压力非常大。那柯比今天有一个最新的指令哦，今天开始要解封夜市。
2: 呃，宁官，嗯，其实柯文哲要解封夜市，我四个字形容他了，嗯，柯文哲是标新立异，嗯，他抛出议题来凸显说他有超前部署，所以他这一次他不但没有跟中央没有跟其他县市政府商量，嗯，而且他抛出这个议题以后，并没有实际的作为了，嗯，也就是说他说的。比做的多，嗯，啊，做的又比说的慢，哦，所以我简单讲哦，他讲的这个夜市，他指明了那几个夜市以后，哎、嗯，明、欸、官你知道吗？这个蒙甲夜市的会长叫做敏敏啊，对、嗯，他代表他们这四大夜市出来讲，嗯，柯文哲指明的哦，说要让这几大夜市。可以开始营业。嗯，结果他说：蒙甲夜市、广州街夜市、梧州街夜市、华西街观光夜市，他们要七月十二日过后，嗯，视情况而开业、嗯。就是他们也不领情，狠打柯文哲的脸。那柯文哲没有实际的作为，还不如人家夜市他们实际作为。他们不但七月十二号以后才要营运。嗯他配合我们社会大众一起防 疫， 而且他们还做了。你像蒙甲夜市这个会 长， 他还做这样子的消毒 门， 他做了两 个， 分别在出口入口。这到时候旁边都会加装消毒 液， 那经过的时候都可以直接帮你喷洒消毒液来消毒。你看人家夜 市， 他们自救。他们是这样的做法，那宁夏夜市也是啊，他一百八十摊，如果照柯文哲讲的，他们夜市自治会，他们只允许四十摊来营业，他们一次这样、嗯，而且他们会请保全员帮每一位来量体温、嗯，而且他们加戴护目镜、口罩，他们全套设备都齐全，嗯，这都是夜市的自救。那我同时啊，我简单一个原则呼吁中央跟地方，嗯、中央指挥中心就是说，你不要吼、哦、低头唔顾，一顾阿不能啊。
0: 这句话什么意思
2: ？就是说重点、嗯，重要的事项。重点是低
0: 头，什么是低头？
2: 比方说低头，比方说实际，嗯，郭台铭、嗯，台积电，嗯。他们要进的 B N T 疫苗各五百万剂，一千五百万剂，结果，哎、欸，卫福部先是，比方说他对慈济的、嗯，他先是说，呃、欸，你有没有现货啊？哦，你原厂授权书缺乏啊？他说你不能并案永龄基金会跟台积电，比方说、嗯、用这种方式在拖延，那郭台铭的已经拖延到现一个多月，哦，那台积电。跟慈济也是都拖延了十几天左右，还好蔡总统有看清这一切的事实，所以蔡总统跨过行政团队指挥中心，直接来跟慈济跟郭台铭、跟台积电直接洽谈，而且直接授权他们应该这么做。嗯、那低头不够，一个阿波能是什么？指挥中心前几天抛出这个残剂的议 题， 残剂固然重 要， 可是残剂是每个施打中 心， 那那一天施打最后剩的那一瓶里 面， 搞不好只有几剂。结果你如果要 管， 你就管得好。那你规定就是 说， 要有一个起码的规 定， 残剂也是照年龄来施 打， 不要让我们全民。大家有不当的奢 望， 因为那才一点点而已嘛。那你让大家有不当的希望的时 候， 年轻人比年长者更懂得使用网 络， 他们更容易预约啊。所以这样变得好像我们整个社会争相恐后在争取残疾一 样， 这是很残忍的事情。执政应该激发社会的善 良， 而不是让人性。这种比较丑陋的一面、嗯，好像大家在争先恐后，这非常的不好、嗯。同样啊，柯文哲也是低头唔够够阿不能。你北农的事情，你华南市场的事情，还没有到一个结论呢、欸嗯。结果你提的，我比方说人家不领你情的这四个夜市就好，嗯，这都在万华哎、欸，人家万华的夜市都在休养生息。哎、欸，你哪壶不开提哪壶，你偏偏指定要万华的这些夜市，现在就可以开始来解封，这不是很奇怪吗？嗯，这就是典型的低、嗯、头不够够阿、啊、波能、嗯。另外一点，我希望说哦，因为很多疫苗，多数的疫苗对十八岁以下、嗯、青少年跟儿童不能施打。嗯，那我们知道，像我们国家。十八岁以下青少年跟儿童占我们人口总数的百分之二十五。他们只能靠我们整个社会十八岁以上的成年。如果我们都施打以后，他们才可以集体免疫。嗯、那如果以青少年儿童人口百分之二十五计算的话，也就是十八岁以上我们这些成年人要达到百分之九十四，才可以有百分之七十的群体免疫。嗯而群体免疫力现在有 Delta， 有那么多变种病毒，群体免疫力可能从百分之七十要提高到百分之八十以上，嗯，那更是百分之百。我们的成年人一定要打。嗯，那我也希望说，执政者从中央到地方要懂一个道理，就是说，忧公不恤，嗯，怕怕都赔了。本来你来执政，不管中央或地方也好，执政者本来就是吃力不讨好，所以执政者。应该要有接受批评的雅量，唔通刘阿改你讲句，你像柯文哲哦，那一天大家议员稍微啊分批在质询他，这是尽我们议员的职责哎、欸，哦，他气到脸红脖子粗，所以我觉得。这都是不对的哦。
0: 好，施天远，我请教你哦，你在台北市的基层跑哦，有这么多小商家、小店面、小摊贩、小夜市，他们在灾情的过程当中受伤这么惨重，那零星还持续营业的，事实上，普遍的营业额可能都只有过去的一两成。那个恐怕贴补现金、贴补房租、贴补人事开销都不大够用。那你会认为这一波经济上的纾困政策要怎么调整
2: ？我认为依然还是要回复到每一个人普发，为什么发现金？我的看法就是说、嗯，因为不管你纾困再如何，二点零、三点零，现在四点零，你即便再加五点零、六点零。事实上，你永远没办法定出，还是有几百万人，嗯，只会被你排除在外，他没办法受到，嗯，我们的纾困、嗯。其次，这一次疫情，我们两千三百万人每个人都受害，嗯，那如果说还要大家一一来申请的话，不但旷日费时，嗯，而且繁文缛节，嗯，那让公务人员增加那么多的案件，嗯、银行也是。结果这么审半天的结论又拖了时 间， 现在来申请纾 困， 外面大排长 龙， 那是另类群聚 耶， 而且你不一定申请得 到， 所以我再一次以那一天货车司机确诊的那一个案子来 讲， 那个货车司机要养妻子跟两个小 孩， 结果他明知确 诊， 他还是吞食退烧 药， 他不敢被知 道， 因为他要赚钱养家，那如果我们每个人普发一万元一个月的话，嗯、他家包括他在内有四口，那就有四万元呢。嗯、如果我们发了三个月、嗯，也不过三万元。然后我们再来呼吁，呼吁高所得者，嗯、他们不要脸。照我的估计，两百万高所得者。加上三百万位他们的家属，嗯，也就是两千三百万人，只要发一千八百万人，嗯，如果连发三个月，嗯，三万元的话，也不过五千四百亿，嗯，这总比现在我们纾困八千亿花的哩哩浪浪，然后大家怨声载道，嗯，以我们的做法，就是下去普发的话，会更实际，嗯，起码有救助到社会上的每一个人。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的时候，疫情使得在台湾社会，大家看得到很多内需服务业几乎全面的饿死倒闭潮。可是呢，台股强强棍，今天盘中再创历史新高点。那主要的原因，当然哦，昨天晚上美股也创新高，事实上，全球主要的强势市场都创历史新高啊
5: ，没有错。这一波真的，大家说这个疫情好像还在发展当中，可是股市真的就是平行世界哦，哦、啊。就这一阵子，从美国到欧洲到亚洲的许多国家都陆续创新高。今天台股嘛，苏兰博、苏丁啊，好，我们盘中，尤其是一开盘没多久，就来到一七七一三，再创四月二十九号一七七零九的新高点啊。好，虽然收盘后来还是回档了，好，只收了小涨七点多，好，不过呢，能够创新高就厉害啊！而且今天的意。嗯今天的量哦，也在比当时哦，我查了一下，四月二十九那时候的量是五千四百亿，嗯，今天来到五千九百亿。换句话说，如果你创新高还能够有大量，表示什么？是、嗯、大家很敢去接哦，我觉得这基本上是好事情了、啊嗯。好，那刚林官也讲到一个重点哦，只是在创新高，但是你个股没有创新高，创新高的、嗯、来你竞价的喊班了、啊。好，谁呢？来第一个，我们看到。台积电，嗯，今天收在五九五，好，但是我查一下，在四月二十九那天它的高点是六零九，好，那今天它的最高是五九八，呃，跟刚石的高点差了一点点，我说还好、嗯。插小追就是联发科，嗯，联发科四月二十九那一天，大家一定忘记了，那一天就是它的历史高价，对，一八、呃嗯，呃，一八五零，呃，一，一，一，一八五，嗯，一千一百八十五块钱的历史高点，今天才收九百三十五，而且收在今天的最低平盘哦。嗯，好。还有联电也也不太好啊，联电在四月九号的时候，它是最高是五十八块七，今天只收五十三块，小涨没有点四，它是六
0: 六十多。
5: 嘿，对啊，那是再更前一点点。好，我是说，四月九那天股市创新高的时候，它六十几块是在二十六二七那几天。嗯，好，所以说呢，我们看到很重要的台积电、联电、联发，呃、欸，联联发科这三家公司呢，在指数创新高的同时，其实都都在相对的低点、嗯。好，那所以这一波很明显的，谁在领领头羊？当然是我们的船产业啊，好，所以我们看到这一波的船产一堆都在持续创新高哦、嗯。好，我们先看到钢铁股，哇，继昨天一堆钢铁股大涨，今天又再继续演出哦。嗯，像今天的大成钢跟叶灰，好，这些指标股都是收涨停哦。嗯，那再来好另外一个领头羊。航运股，嗯，航运股今天相对比较弱，不过呢，长隆还是有持续拉高，嗯、今天收在一七九点五呢，还是涨了三块半，涨了大概两两趴左右。嗯而且，但是早
0: 盘开高就一路下杀，对，震荡幅度很剧烈、啊。对
5: ，早盘最高来到一百八十五，又在持续创破段的高点。好、嗯，但是呢，今天真的就是开盘很多股都是见今天的高点，嗯、后来就拉回啊。那阳明今天也只收平盘的一百六十六块钱哦。嗯、好，那破洞最大的是万海，万海今天盘中一度来到。三百二十三，续创历史新高。嗯、可是收盘居然还倒跌了八块钱，嗯，好，只收在二九二，跌了两帕多、嗯，好，所以我们可以看到这一波的航运股哦，金价雪就厉害、嗯、你可以看到我们台股的全值的前十名当中。嗯嗯已经有两党的这个航运股哦，好、嗯哦，包含第五名的长龙跟第,第十名的万海哦，好、嗯哦，那杨明、马博还蛮，杨明也已经来到第十五名哦，好、嗯哦，所以你可以看到这一波的船产真的是市场的最重要的支撑点了、哦、哈、嗯哦。那在我们看到另外一个，今天也是大家蛮关心到，就是。算是台积电的大客户之一的这个比特大大陆啊哈，因为最近的比特币一直都在跌嘛，那主要就是中国开始去封杀挖矿的事情。好，所以呢，这個、比特大利他最主要做挖矿机的模芯力啊，模芯力啊，当然要砍单嘛，所以呢，现在就传言说，他原本下给台积电五奈米大概是两万片的订单会被砍掉、啊。好，那当然，台积电照例是不会对特定的客户做评论。可是呢，有供应链就出来讲哦，说这个消息基本上是有问题的。嗯，因为说说台积电早在之前就预估中国的订单会有风险、嗯，所以已经要求比特大陆在五月中旬就把所有的订单全部都出货出完了。嗯，换句话说。下半年根本没有比特大陆的订单，而且这个空出来的这个五奈米的这个产能是要给这个苹果的，因为到时候苹果接下来要出新机了嘛，所以实际上对台积电是不会有影响的。好，不过呢，好，另外这个重要分析师路行之有出来讲好，就就不要说比特大陆的问题，比特币价格在往下掉是一个嗯不争的事实吧。那做挖矿的。之外呢，很重要的还有什么显卡？嗯，那扩大显、嗯、卡的需求也要下降，对，显卡的需求就要下降、嗯、所以呢，你可以看到主要做显卡的一个 AMD， 一个是辉辉、嗯、尤其是辉达，那个陆行之就提到，哎、欸，就奇怪了，大家都在看坏的时候，你辉达到现在都不吭声，嗯，所以呢，很多的外资哦，他统计下，高达三十八家都还在狠劲辉达，他、嗯、说你是要真的等辉达说我要下修了，你才要开始砍单吗？好，那再来还有一个就是。中国已经被禁挖矿了，那中国原本很多的二手显卡有可能全部都会卖出来，嗯，这也会对显卡市场产生影响。所以陆星之说哦，这个还是要去小心的问题哦。好，再回到台湾的整体经济的部分，我们看到这个中央大学的这个台湾经济中心研究中心呢所做的最新的消费者的信心调查，嗯，啊，台湾的消费者信心指数不意外的哈持续往下掉，嗯，已经创了去年八月以来的新低哦。那我们如果再进一步去看到它的六个重要的指标当 中， 哎， 很有趣 哦， 绝大部分的指标都下 跌， 唯有一个是上升 的， 这个叫做投资股票的时机。OK， 好， 还在持续往 上， 所以。对到刚刚的股市行情就很合理 嘛， 嗯， 好， 那跌最多的是什 么？ 是购买耐久材的时 机， 嗯， 啊， 因为耐久材就是像电视啊、冰箱啊、汽车这些东 西， 嗯， 如果我没有坏 掉， 景气不 好， 基本上我不会去换 嘛， 嗯， 好， 所以说它是跌的最多 的， 好， 那所以我们看到我们的谢谢金和谢董事长就出来讲话说 啊， 真的这一波。做外销的持续都非常好，非常的畅旺，可是内需真的就很惨了、嗯，所以他也呼来出来呼吁政府真的纾、嗯、困不要手软，不要斤斤计较，哈、嗯，跟该发钱的就用力发嘛，哈、嗯，所以呢，也如我们刚刚所说的，就这个产业来说呢，你看到这一波看起来好像外销都还不错，可是如果仔细去看一个资通讯产品的这个外销订单的成长率，只剩下四趴的成长率、嗯可是反过 来， 反而是船产业都还在大爆发当中。好， 那我们实际看到有很多的船 厂， 尤其是我们持续在追踪的这个餐旅 业， 真的是倒闭一家接一家。最新这个宜兰的船旅中心老爷洗女宣布在八月三十一号之后就要关门了。好， 也就是说他不再签约去经营这个地方 好， 除此之 外， 我们再看到 啊， 台湾的餐饮联盟的理事长李日东也出来呼吁政府 哦， 说。是这一波的这个纾困，大部分还是针对的中小型的这些业者、嗯。可是大型业者难道不需要纾困吗、嗯？你小型业者你还可以做外贷，请问你叫这些菜做做婚宴会馆，你叫他怎么做外贷、嗯嗯？你大大饭店做 b u 的，你叫他怎么做外贷、嗯？好，所以呢，他就提到日本人家对大型的餐饮业者补助百分之百，韩国补助百分之九十，新加坡百分之七十五。可是呢，就李日东的调查，台湾补助不到两成、嗯。所以。购物中心协会的马文笔就出来说、哦、政府把纾困的门槛定在要衰退百分之五十以上才纾困，可是他说，如果已经衰退这么严重，你才纾困的话，救回来也会变成僵尸企业哦，说的也蛮重的、嗯嗯。好，所以呢，业者就跳出来讲了，知名的台东资本的温泉业者的老板哦、啊，月婵也出来讲说。嗯基本上你这旧官光真的要大方一点哦，所以他提出几个方案呢、哦，觉得应该就延贷啊、哦，就是延长贷款，然后呢增加贷款的额度，再来就是减税，好，要不然呢你可能从家户病房就会并进入到殡葬处而也是话讲得很重哦。好，再看到实际的情况，你看到花莲火车站，去过花莲的都,都知道、哦，花莲火车站永再过去永远都是人山人海哦，要买到花莲的车票非常难买。结果你很难想象，以前花莲车站每天进出三万人，现在传播爆我爸所以大家看那个照片，它整个商店街全都关光光了，所以呢，现在台铁出来说啊，要给这些商店租金减半，甚至连台铁自己的便当的业绩都掉了六成哦，所以现在只好推那个超便宜的四十九块钱的便当，所以呢，你看到政府来不及救业者，只好自救，你看到高雄的饭店业者出来。因为没有人住饭店嘛，所以他把他的房间变成什么？好，因为这次联考大学联考延后了，所以就把饭店的房间变成考试中心、嗯。好，用一天只要八百块钱还供应午餐的方式、嗯，希望考生来这里念书。再来就是作为行动办公室。好、哦，所以呢，高雄的几个知名的大饭店都出来做类似的事情。好、嗯，真的是没有办法中，也只好自己想办法自救了
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美英现在哦，仇主抗中版的贸易版的北约，同时呢，本周 TIFA 重新谈判，那台美经贸哦再度串联的同时呢，引发了北京的反弹，但是今天日本。防卫副大臣哦，中山泰他直接公开讲，他说台湾像兄弟家人，一定要保护，而且他说日本一定要觉醒，要保卫台湾这样的民主国家。好，同一时间，习近平掌权八年半以来，哦，中纪委一共查处了四百零八万人，其中处分高达三百七十四万人。而这一个北京内部哦，对于台湾的统战哦，一方面当然有政治的目的，另外一方面哦，建党百年，事实上今天哦，习近平也出席了颁授七一勋章的这一个重大活动。然而就在疫情哦，也在延烧全球的同时呢，东南亚的疫情疫情哦，有一个指标国家六月份哦，光是印尼的医生哦，就有二十多个死亡。那那主要的原因是接种科兴疫苗之后仍然不具保护力哦，这使得这一次哦疫苗的效力哦，很有可能左右我们今年、明年跟后年的疫情。然而同一时间哦，美国带头印钞票，印出了再创历史新高。的资金行情，而这背后会带来什么样的政治？军事经济的变化，我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是洪淑清，您万好，大家好。再来是心脏专科医生林伟文医生，大家好。再来是财经专家朱德中，大家好。再来是透视中文研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师，大家好。再来是吴杰，大家好。再来是黄世聪，大家好。好，师彤刚刚看到的是日本防卫副大臣中山泰秀。他直接说日本要觉醒，要保卫台湾这样的民主国家。同时呢，这两天哦、喔、，TIFA 重新谈判，台美经贸事实上越来越紧密。
3: 没错，国人都在关注这个疫苗的时候，其实台湾的这个外面的这个关系有出现一些变化。当然，主要是这个第十一届的台美的这个 TIFA， 那 TIFA 是全名叫台美贸易及投资架构协定的这个会谈，到六月三十号呢。要重新复谈。那因为美国的这个白宫的说法是说，台湾是一个非常重要的这个国家。那中中国持续侵犯台湾的民主，那美国会持续的坚定的支持台湾。那同时强调台湾是领先的民主政体和关键经济与安全伙伴，所以要加强跟台湾互相之间的这个关系。那除了这个这个台美经济在这个好转之、哎，台美的这个经贸关系在好转之中，中国当然对这个相当不满。中国外交部就说了，反对任何形式的台美的这个官方的这个交往，那要求美国要遵守所谓的一个中国的这个原则，那美国跟台湾的这个相关的合作都要在一中的这个架构下进行。那当然，显然，中国哎，美国是并没有买单的。那除了这个之外，刚才我们看到这个画面是这个日本的这个防卫副大臣中山泰秀他的这个说法。那中山泰秀呢，我们知道其实他是这个自民党里面来说的话，比较。算是右翼的，而且他是年轻的这一辈、嗯，那他表达什么？他表达什么他在接受这个。美国的智库哈德逊研究所访问的时候，他谈到就是说，因为现在中国，我们要这几天的时候，中国跟俄罗斯刚好有做一个视频的这个会议，那两两个国家呢有意要这个持续的这个深入的发展。但他的说法是说，因为中俄之间呢这个这个和平合作的话，可能会对台湾呢形成一个非常大的这个压力。然后他们在周边的国家进行所谓的军事演习。他说他希望看到美国会越来越强大，但是他说呢。我们必须要觉醒，为什么我们必须要觉醒呢？台湾不是朋友，而且台湾是兄弟，我们是兄弟。如果台湾有事的话，这个冲绳也会有事。然后他认为说，其实民主政体来说的话，应该要保卫这个民主的这个国家，所以他把台湾呢视为是个民主的国家，而且民主的这个台湾，他言下之意来说的话，真的很想要跟台湾这个台湾有事的时候，日本驰援的这个态度其实是相当相当的明确的。啊。那除了美日的这个态度之外，其实。英美的这个抗中派啦，他们最近呢在串联，想要成立一个新的这个类似的这个组织。那这个组织呢，我们把它叫做贸易版的这个北约。那什么叫贸易版的北约呢？它这个全名叫做民主国家联盟条约组织。那这个意思是什么？因为北约的，如果你加入北约的话，一旦美你北约的成员国被攻击的时候，大家可以来帮助你。抗敌，那他这个意思是一样的，也就是说用贸易的手段。假设我们假设假设，比如说澳洲，我们都是这个这个所谓的这个北约的一员。澳洲被制裁的时候，我们这些北约的国家可以联合起来，贸易北约的国家可以联合起来对中国采取共同的这个态度、嗯，甚至我们就支援澳澳洲来买买澳洲的龙虾、这个红酒这样子的一个概念。好，所以这个。这个倡议呢，目前当然是还在这个进行之中，但是可能在未来的很多国家，如果都陆续表态的话，这也不排除可能真的会有成立的这个可能性。好那除了这个之外，我们这个这集，哎，再过几天刚好就是中国的这个七这个所谓百年党庆的这个日子。那因为呢，百年党庆照理说是应该是很开心的一件事，但是你可以看到最近，包括说整个中国大陆的这个气氛是蛮肃杀的，包括说北京也是这个这个很多公安啊，或者说整个防卫是相当严厉。那他们最近呢，这个中纪委或是官方发表所谓所谓的中国新型政党的这个白排比书，它里面要求到说永不叛党。那永不叛党来说的话，它除了这个。这个习近平带头，这个喊这个宣誓这个党章啊、呃，宣誓这个入党宣言，然后永不叛党之外，他甚至还出了这个后来的这个中纪委还出了一篇文章，特别是把这个早年背背背叛这个共产党的顾顺章的故事，再把它拿出来讲。嗯、所以言下之意呢，这个所谓的恐吓、恫吓的意味其实是蛮深的。那当然除了。这个所谓永不叛党之外，还有天问一号，因为在前一阵子他也到了火星，所以这变成是目前这个中国在宣传里面最重要的两个事情。那除了这个之外，欸、中纪委最近也刚好公布了一个一个调查，他说从十八大以来，以习近平为同志为核心的党中央进行所谓的全面的这个肃贪。那树贪来说的话，他说一共立案调查三百八十五万件，然后一共查处了四百零八点九万人，然后遭受党纪处分还有政务处分的高达三三百七十四点二万人，所以言下之意来说的话，这种反腐的动作呢。是可以视为说是习近平在十八大上台以来的一个最重要的这个成就。那当然了，因为七月一号如果按照这个中国的这个规矩来说的话，他总总是会大幅的表彰一些相关的这个有功人员，所以他们这一次有所谓的七一勋章的这个授勋典礼、嗯。那七一勋章的话来说的话，是二零一七年九月的时候成立的。那这个所谓的七一勋章就是要对中国在中国共产党成立五。或十的年份里面来说，授予那当然会授予的是对于党的贡献非常非常大。那今年一共有二十九名获得这个相关的这个获赠。那其实之前曾经有传言说。江泽民呢，跟胡锦涛可能也会得到这个七一勋章，但是他们两个名字并没有出现在这个七一勋章之上。另外一个就是中国也同时在这个时候发布所谓的中国共产党一百周年的这个大事记这件这个文章。嗯、那这个这个书里面来说，他写了非常多的一个这个文章，他介绍了历代的这个领导人。那他写的这个领导人来说的话，这个习近平的文章是最多的。他一共写了大概三万 字， 然后整篇文章里面提到毛泽东是一百三十八 次， 邓小平七十五 次， 江泽民四十 次， 胡锦涛三十二 次， 然后习近平有一百八十四 次， 所以习近平出现的次数最多。另外一个《人民日报》发布所谓的建党百年的这个名 句， 名句里面来说 话， 毛泽东跟习近平呢都是各占的这个三十句左 右， 所以意思是什 么？ 其实。习近平的地位可以堪比毛泽东，甚至比毛泽东更重要。那当然了，他要终身连任来说的话，外面外界就在报道说，可能会用所谓的“武统台湾”的方式来达成所谓的他的这个连续、这个所谓终身执政的这个可能性。那当然了、嗯，我们要密切观察后续中国共产党里面的这个变化
0: 。好，米老师怎么观察“七一”勋章跟这一个中共百年党
6: 庆？对，刚才师颂已经做了很好的铺垫哈。呃，其实，在前几年呢，中共在过十一的生日的时候，我们就注意到个特色。我们发现了，他们过生日过得非常肃杀。通常大家过生日都是欢天喜地的，然后去麦当劳吃饭啦、啊，点个蜡烛，吃个蛋糕啊，什么等等，非常高兴。中共过生日的时候，不管是过国家生日，还是过党的生日的时候呢，非常肃杀。然后呢，街上人不敢乱走，不敢乱说话，不敢乱干，乱干什么。最近我们听到一些消息，就是有人在北京街上赏鸟，嗯，要出去拍照片，在路上被拦下来，被好多少次？有人是这样过生日的吗？你要过生日的话，你你邻居左右邻居都不能乱说乱动，不能走路，不能干什么吗？所以这是一个非常奇怪的现象。这是说明这个党的这一百年下来呢，到底干了些什么事情？当然，这个党一百年前出现的时候呢，它不是用这个面貌出现的。他说：“告诉大家说，说中国人这么多年来受到了帝国主义的侵略跟压迫，几乎要瓜分灭灭种，所以我们要出来救中国。那用这个话呢，用非常强烈的民族主义，吸引了很多年轻人参加。到了1949年，建党28年之后，终于这个打败了国民党，然后这个拿下了中国。那个时候呢，他说：我们现在成就非常大，我们有多大的成就呢？我们现在终于推翻了三座大山。”啊，帝国主义、封建主义跟资本主义，所以现在我们要建立一个现代化的强国，我们要使得人民的生活呢，天天向上，然后国家富强，什么等等，所以讲了很多东西。那么这么多年下来呢，我们一路看过来，当然很多细节我们不用去叙，就多细数了。我们就讲了习近平执政这将近十年不到的时间呢，原来他以为。他到这个时候呢，去迎接百年党庆的时候，他是一个千载难逢的机会。一方面刚好被他碰到百年党庆，二方面呢，经济呢虽然经过武汉肺炎这个打击，但是慢慢恢复了。但是有更大的希望呢，好像浮现在地平线上头。这是什么呢？就是武汉肺炎好像会把欧美打垮，或者或或者会把欧美打得非常惨。所以前面他这个欢天喜地在那边等。等到现在，发现说其实情况没有他想象中的顺利，但是他仍然怀抱这个想法，请大家注意，他的想法没有放弃的。这是第一点，第二点，我们过去讲过，他原来以为这个武汉肺炎会把台湾打得很惨，嗯，那台湾打惨之后，台湾社会出现一定的动乱或什么等等，然后他也可以来收台湾，所以他常常骂我们说以夷谋独，他其实以夷谋统，要收台湾，这是他第二个想法。第三个想法就是他原来设计。那那时候当然设想的时候，并没有肺炎，并没有别的事情。那当时想说，万一我都没有拿出太多成就出来的话，我要拿什么呢出来去说嘴？说我有资格庆祝的党庆呢？所以就是想的是香港、嗯。所以那时候两年前我们在讲香港，我们就说，并不排除这可能性。所以说为香港。所以如果说真的。如他所愿的，呃，武汉肺炎把欧美打得非常惨、嗯，然后他可以超越他们，甚至打败他们。然后在这之前呢，台湾也非常惨，他把台湾收回了，再加上再度收回香港的话，那不得了，公盖矛盾嘛，嗯，对不对？这是他原来的想法。所以他原来是怀抱这种想法，准备说迎接这百年党庆的。那现在我们看到什么东西呢？他当然有东西可以吹嘘了，嗯、就像刚才施中中所说的，他是有东西可以吹嘘的。我们帮他数一数。各位可以注意看一下，我们数完之后呢，大家可以对照七月一号前后的中共的报纸，大概大家可以看一整个月，看我们讲的、嗯、对不对？这他要吹的东西。第一，我习近平呢非常出色、嗯，我领导中国共产党这几年下来呢，那成就呢超过前面，嗯、第一反贪腐，刚刚不是说了吗？反贪腐。第二呢，我们的经济呢，这个基础很好，主要现在呢是世界第二位，嗯如果大家可以看到啊，如果用 PPP 来算的话，我们甚至有可能是世界第一位，我们超过了美国。嗯，所以经济很好。再来就是前阵子我们也讲过的脱贫成功，但是我也特别提醒大家，他脱离什么？脱离极度贫困，但是，一般贫困并没有脱离。而后来的数字呢，又被李克强引用了统计局数字打脸了。嗯，当然大家先不太敢讲这事情，但是他会去强调说脱贫成功，脱贫成功下一步就是。他终于把中国带上了小康社会，这是一直在宣传的。但是如果各位仔细去看他所谓的小康社会，你要跟联合国给的标准来比的话，那差非常远。为什么呢？他把贫困的标准呢压低了。所以贫困标准压低之后，那自然就不那么贫困了。但如果用联合国数字来说，他还是绝对贫困。联合国数字是每人每天收入是不低于一美元。嗯，中共用的是零点七美元。差了 30% 之三这差距非常大。由于在这个这种情况下，那差距非常大的。再来是社会安定，再来是社会香港。那再一个能够吹嘘就是，武汉肺炎这么严重，就是你看，就是我们优秀的共产党一党专政，所以把它强力控制下来的。你看欧美各国打了多惨，我们呢居然现在控控制住了。嗯。啊，这第一个部分对内的部分，对外的部分呢，经济还是可以拿来吹嘘的。嗯。啊，我们跑到第二位了。跑到第二位之后呢，本来还在后面呢，就后来前面苏联瓦解了。嗯、苏联瓦解之后呢，因为辩证的关系，福兮祸所依，祸兮福所福所依。我虽然呢，跑到了这个美国面前变成了最大敌人，哎，就在成为美国最大敌人的同时呢，我居然变成世界第二强国。嗯嗯，这是很怪的逻辑。但大家听中共的宣传时，老百姓听到了后面一段。我变世界第二强国了，虽然我是美国的第一敌人。那么再来一句，他宣传说，我们经过这么多年之后呢，我们马克思告诉你，资本主义迟早要没落的，共产主义是人类的未来，必然会走到这一步。所以呢，逻辑上面跟教育上面告诉我们说，会东升西降。哎，现在我们走到了，不但东升西降，如果是这样升降没什么了解，现在是变成这样子了，而且是东强西弱。他宣传到自己都相信了，他真的觉得说他比英美要强，再加上这么多年的大外宣、全球的渗透、收买等等，所以他几乎觉得说我天下无敌，他觉得说我现在超英赶美，已、嗯、经走到这一步了。我我
0: 们稍后回来。让年代向前看的节目现场，我们今天聊的是日本防卫副大臣今天说日本要觉醒哦，保卫台湾这样的民主国家。然而事实上哦，国际媒体追踪观察哦，习近平在百年中共党庆哦的同时哦，谋求终身的执政，那其中一个预立的这一个战功哦，就在武统台湾。
6: 对，那、呃、武统台湾当然是要靠军事，所以中共传统上就非常注重军事，这我们大家都很清楚。所以这些年来，尤其是习近平上台之后呢，对发展军事呢，可以说不遗余力。那么现在我们可以看到，就是这从七月一号前后，他在文宣媒体上会大肆宣传的军事的成就，会有几个，一个是太空站，嗯，太空站开始运作了；第二是刚才这个施崇兄谈到这个天文一号火星计划。然后再来就之前呢，已经大体铺设铺这个铺设完成的呢，北斗系统。那所有这些东西最后联系到什么呢？洲际飞弹。嗯。再加上这个明杰兄过去一直谈到的海军、空军的发展，航空母舰啦、潜艇啦、水面舰啦，什么等等。尤其是我们要特别提醒各位，就是大概几个月前，最近还在南海附近活动的中共所谓的民兵船，其实可能是一个第二海军，所以这个点我们要特别注意。那再加上空军跟陆军的发展，所以对中共来说呢，它能够宣传就是你看，我有非常强的军事传统，然后现在又越来越强大，所以这个作为我将来要武统台湾呢，这最后是一个根本，是一个是一张王牌。那么下面前面讲的这些呢，就各位在七月一号前后在大陆的媒体上可以看到的有关他的成就这些宣传，然后它最后落实到一个问题上面，就是。我为什么这么成功呢？这一百年下来，因为我有四个自信：我对我的社会主义道路是有自信，我对相关的马列理论是有自信，然后我对我的制度跟对我的文化有自信。但说到底，这个自信是什么？就是我的一党专政。就是因为我搞一党专政制度优秀，所以才走到这一步。然后在国际上还会继续推销他的北京模式。然后这个北京模式什么模式呢？慢慢就会卖到台湾来，就会有人帮他呼应说啊，你看，你看这样这样这样，所以才才会搞得很成功。说来说去就是说一件事情，就是我就是要抓住权力，我就是不能放，就是恋战权力。所以以上是中共会会做的吹嘘。我们在七月一号前后呢，就可以看到。但是呢，我们现在看看他实际上面临什么。第一部分是武汉肺炎。武汉肺炎到现在，你说过去了吗？还没有过去。广州最近又爆发，然后新的病毒可能要开始，新的变种要开始。到多大规模我们不晓得，但我们确定几个结果：第一，它的经济被打得非常惨。嗯，它是最早我们看出来的，经济被打之后呢，出现就很严重的失业。我们过去跟大家讲过，再来就是财政跟金融的问题，再下来呢就会是社会动乱，就会出现维权。维权不只是少数民族，事实上呢，可能各个省份各种问题都可能出现，而过段时间呢，会出现的应该是香港的问题，那这个我们都可以看得到了。嗯、啊，这是对内的部分，对外的的失败呢，第一是美中贸易战。你说从川普开始上台之后呢，慢慢打贸易战，中共如果当时好好应付的话，不要这样强硬的对抗的话，可能效果还会好一点点，当然不见得好到哪里去。但是如果说你态度这么坏的 话， 人家不会客 气， 人家已经摩拳擦掌那么等你了。所以我们现在看到就是高科技不断的脱 钩， 我们节目上也不断在讲这件事情。那么在这背后 呢， 我觉得反映出来更严重的就是美中战略关系的恶化。这我们过去已经谈了很多了。那最近落实的就是创新竞争 法， 我们上次还讲过。那么最近一系列这个拜登上台之后开了国际会议 了， 或各种各样的这种呃。大型的联盟也好，等等的推进呢，大概都跟围堵中共呢，跟包围中共有关系。比如说七大工业国的会议、欧盟的会议跟北约的会议，都明白点名中共，说它是对世界的威胁。然后加上前面讲的美日澳印啦、美日安保啦什么等等，中共一天到晚画红线，但现在我们讲得很清楚，它的每一条红线，国际上都来踩。你说的红线，我也上来画红线，我就给你踩。香港问题、新疆问题、东海、南海、台湾问题、人权问题，都是如此。而现在看起来，中共呢在两岸关系上有一个很大的失败。在过去，他一直以为说在香港推出一国两制，最后可以垂范台湾，让台湾新月诚服接受被统一。香港搞了这两年之后呢，一国两制变成一个彻头彻尾的反面教材。台湾只有糊涂人才会认为说可以有台湾版的一国两制，然后可以活下去。所以现在看到目前为止呢，台湾呢大概强烈反共已经变成一个明确的共识，尤其是年轻这一辈。所以中国慢慢认识到说和平统一几乎不可能，所以才有你这标题，就是“武统台湾”呢，恐怕是将来他必须认真考虑的。所以走到现在，我们可以做一个简单的总结：他最早是想说把中国打造成一个富强康乐的国家，人民生活安定等等。搞了一百年下来，嗯、呃，他奋斗了一百年，统治了七十年，搞了下来呢，人民生活并没有彻底改善。你说脱贫？不好意思，如果当时大陆从1949到现在走的是台湾的三民主义道路的话，每人平均收入两万多美元，你是不是脱贫了？当然，将来疫情我不敢说，但没有疫情嘛、啊，是不是脱贫了？所以换作了距离最早目标相差非常远。第二呢，他中间又野心大起，然后以为说可以以一谋霸，以一谋台，搞战狼外交，就得罪全世界。现在呢，追责索赔呢刚刚开始，我们现在看到的发展就是全球开始要围堵他，开始孤立了。所以中共现在非常害怕，就到处吹嘘。但是呢，恐怕反共倒共的这个势头呢已经形成。对那个来说，中共形成了新的阶级，形成了新的特权阶级。剥削压榨人民，所以贫富差距拉大，然后人民生活困苦，越越越来越严重。我们不晓得他在一百年党性最后到底会怎么过
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，本周哦，这个七月一号，中共百年党庆，那有相当多的党庆庆典活动。不过呢，外媒关心的是，习近平想要谋求终身执政的过程当中呢，其中一个立战功的标的在台湾，特别是武统台湾。好，明天刚,刚看到的是习近平哦，这个永葆清正廉洁政治本色的,的公开谈话，但是特别是。在西太平洋、印太区域当中呢，外界最担心的是武力犯台
7: 。对，我们看到面对中国的武力威胁不是只有台湾单独的面对哦，特别是日本政府今年以来哦，日本高层官员对台湾安全的一个力挺哦。一次比一次明确，那谈话的内容也让台湾社会一次比一次感动哦。那除了这一个协助台湾哦捐赠疫苗来对抗疫情之外哦，对于解放军对台湾的武力威胁哦，我们又看到，除了先前这个日本防卫大臣岸信夫不断地呃透过这个日澳或者是甚至日德的这个联合声明都强调台海和平的重要性之外，现在连这个日本的副防卫大臣哦中山泰秀哦，呃非常年轻的这位阁员也出来哦讲得非常直白。等于说替这样的一个政策背书之外，也让外界清楚说日本的一个。这样的一个对台海政策的一个新的转变，跟背后的考量跟思维哦，究竟为何、哦、那特别是这一个中山秀呃秀、哦、他强调说，这个中国解放军在台海的活动、哦、不止威胁台湾，其实也直接威胁到日本、哦、特别是他从地理的角度上面来讲，他说地理上、哦、日本的冲绳跟台湾、哦、的位置非常的接近，就像眼睛跟鼻子之间一样的一个距离、哦、那这样的一个距离。如果今天台湾遭受到中国的武力侵犯的话，也会直接跟日本的安全有关哦。所以他讲到哦，特别强调说，日本其实不只是这个台湾的朋友哦，其实台日之间哦，更像是兄弟，那就像是一家人哦。所以说这样的一个话，其实。在过去来讲哦，极为罕见，特别是一九七零年代哦，美日这一个承认这个呃北京呃这一中政策的情况之下哦，日本对于台湾的特别是安保的议题哦，其实一向不去轻易触碰，甚至不公开去这个谈谈论哦。那我们看到现在日本防卫大臣跟副防卫大臣哦，而且特别是这两位其实是文人哦，还不是军人哦，那一一这样的发表这样的谈话，表示日本执政党对于。台海安全的确是全面性、全盘性的在这个转变啊、哦，而且不是只有公开的喊话，未来贯彻这样的一个政策，非常可能有实际上台日之间军事交流跟合作的突破。那他也特别强调说，这个亚洲二十一二十一世纪啊，台海已经是这整个亚洲的一个红线哦。意思就是说，今天也透过这样的一个说法表明表态，日本。政府对台海安全的一个底线跟政策，那他也同时强调说，冲绳岛上其实也不止这个日本的国民，或者是日本的自卫队，上面还有驻日美军，还有驻日美军的眷属。所以他也同时，特别是这一场这个视讯会议是跟美国的哈德逊研究所哦共同来举行，也是讲话给美国听，就是希望美日之间加强美日同盟的关系，共同来正视，特别是要对中国解放军展示威责的一个能力哦。那除了这一个之外，其实这几天 哦， 这个解放军的一个军力的一个发展 哦， 其实有一张照片 哦， 引发网络的讨论 哦， 就是说这个有商业卫星拍 到， 呃， 目前在海南岛三亚的这个山东舰 哦， 它是停靠在码 头， 但是。这个卫星的一个画面上面看起来很诡异的是说，它的一个甲板哦，特别是这个跑道的地方哦，那在大概舰岛左侧前方哦，这个健身前面三分之一的地方，这个位置刚好是哦，歼十五战机哦，它要升空，后面就会有这一个呃这个挡焰板的这个位置，嗯、那那个地方形成了一道这个弧状的阴影啊、哦，那更奇怪是说，我们把照片放大来看，嗯、这阴影上头还有。非常多，大概非常多一点一点的小点哦、嗯，看起来好像这个破了洞一样哦。哦那这个这个状况当然被这个很多网友来解读说，这个呃山东舰的甲板是不是在相关的训练过程中出现哦什么样的结构性的损毁哦？那特别是因为过去像这个山东舰它仿造的这个俄罗斯它的唯一一艘的这个扩足。库兹涅佐夫号航母其实在二零一八年曾经就在维修过程中被起重机有掉落砸破了一个这个大洞，在甲板上变成一个大洞，还被中国网友这个笑翻哦。那后来甚至二零一九年还发生大火。那这次当然也有网友在这个推测说，有没有可能山东号也发生类似的状况哦？不过我们从这个，因为它是商业卫星，它解析度哦。其实并不高哦。那这个弧弧形的这个阴影哦，如果就我个人来研判哦，当然网络上有非常多不同的一个推测。第一个当然，因为那个位置刚好是在歼十五它要升空前哦，点燃后燃器的一个位置的一个稍微前方哦，所以有人认为说这一道阴影会不会是这个呃发动机这个点后燃器产生的一个烧痕，这个呈现出来的一个阴影哦。不过如果我们真的去观察的话，像这个两个跑道，因为它它这位置。左右各自有个跑道，那各自有个挡焰板。如果是后燃器的一个烧痕的话，应该不会呈现连结的状态啊，应该是各自分开啊、哦。那当然还有另外一种可能性，其实后来有不同的角度也看这个阴影到底是呃什么样的一个状况啊。我个人其实比较倾向推测说，它这的确有可能是非常恰巧的是什么？是这一个甲板的工作人员哦，因为它上面的一个一个小黑点，你如果。不仔细看的话，会以为它好像是被这个类似这个凿穿的一个黑洞，但是其实也非常可能像是人头、哦，所以有可能是整组的这一个甲板清洗工作小组在进行 FOD 的一个甲板清洗的一个这样的一个任务哦。那这个阴影在外界看起来，因为商业卫星的解析度不高的情况之下，可能会误认为它。变成一个塌陷的状况，那当然有待进一步有更好解析度的卫星去做判读啊。但是无论如何，不管怎么样，山东舰基本上来讲就是中国解放军对外展示军力的一个工具。那真正要用在台海，其实我个人认为效益非常有限。
0: 好，那同一时间哦，这一个月中刚刚讲到的是美中关系非常紧繃，是，但是哦，资金行情在美国股市的这一个多头的这一个部队下、哦，事实上是在全球的几个主要市场上哦，都有一波大行情。
5: 没有错，大家看到经济的数据好像也不怎么样，可是股市真的是越来越高。最主要真的就是如林冠所说的，真的就是钱堆出来的。我们先看到美股的部分哦、啊，好，就在今天凌晨收盘的美股当中。四大指数其实有三大指数同步创历史新高，就只有道球没有。嗯、好，我们先看到纳斯达克哦，首次站上一万四千五百点哦、嗯，今天收盘大概涨了将近一趴。好，那今年以来呢，涨了十二点五一趴。好，再看到标普五百，好，那收盘收在四千两百九十点哦，今年以来涨了十四趴多。好，那今天收盘是涨了零点二三趴，也是创新高。另外，今天涨最多的其实是。是费半哦，好、嗯，半其实也在创的历史新高、嗯。好，那在美股的带动下，台股今天当然也是在再次的创新高、哦。好，虽然没有收在最高点哦、嗯，不过今年以来也大涨了十九趴多、嗯。好，那大家看到，哎、欸，这一波亚洲有很多股都很多国家都疫情再次的爆发，嗯、可是我们看到台股创新高
0: ，所以台股事实上也在美股带动下，今天也创了历史新高。那亚洲股市还有哪一些部分？我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，疫情哦，固然在亚洲其实有一波延烧哦，包含了印度啊、越南呐、啊，其实印尼、东南亚的国家，乃至于台湾最波疫情的延烧都是五月中开始。可是资金行情很强哦，台股今天创下历史新高。没错。那两个这一个主要指标的亚洲股市，事实上也跟上历史新高。是
5: ，没有错。尤其大家看到印度、哦，明明这一次印度的疫情非常严重，甚至已经变。全世界每天确诊人数最多的，死亡数也最多的，结果印度股市照样涨，给你看哦。好，今年以来的涨幅是稍微少一点，大概十帕多，可是持续创新高，指数一度站上五万三千点哦，真的是非常非常厉害。好，另外亚洲涨最多的其实是越南，哎，越南这波也是有新的疫情爆发哦，可是今年以来越南股市已经大涨的二十七帕多，雅股他们它属第一名，全世界它也可以排到第。第三名哦，就仅次于阿布达比跟约旦这两个国家、嗯、哦，是在是起，就厉害哦。所以呢，这一波股市大涨，那当然疫苗股绝对没寒班哦、嗯。所以我们看到今天凌晨收盘的汇率又大涨的六趴多、嗯，今年以来它已经涨啊，虽然今年涨幅不太多，六趴多而已，可是它市值已经高达两千。两百亿左右，嗯、哦，一直在持续往上拉。好，那 VNT 今天凌晨收盘是稍微弱一点，小跌了零点六帕，可是今年以来大涨了一百六十六帕了，哈、嗯哦，所以。这家公司比较小，可是市值也有五百五十几亿美金哦、嗯。好，那再来莫德纳，哇，莫德纳今也是很厉害了、哦，今天凌晨收盘涨一点三六帕，今年也涨了一百帕左右、嗯，市值已经将近九百亿美金了哦,哦。所以你不要小看这些小公司哦，嗯、真的，一波行情来不得了哦。好，我们这一波好像没看到罗氏的这个相关的疫苗，可是最近看到。美国 FDA 核准的罗氏原本是治疗治疗类风湿关节炎的安亭乐的药，哎、欸，居然可以用来治疗新冠肺炎的患者，而且是重症患者哦，哈、哦，真的很特别，好、哦，那在实验里面告诉我们说，哎、欸，四1一百个重症患者，要、啊、听清楚是重症患者哦，哈、嗯，治疗组在28天就是有用这个药的呢，死亡率是 30.7 趴，没有用这个药的呢，死亡率大概是35趴，哦，确实有下降。嗯、那再來还有一个很重要。的是，因为用了这个药之后呢，住院的时间可以减少九天左右，哎、嗯欸，这代表说确实有用，难怪美国 FDA 会紧急核可，它可以用来治疗新冠肺炎了、喔。所以讲到罗氏，哇，这家公司一定要特别提一下，因为它以药的产值来说，其实是全世界。第一的啊，以去年来说，它的产值高达五百亿美金。如果是全部，就是包含有些不是药的，譬如说一些保健食品啊等等的，加起来它的一年产值是六百五十五亿。啊。嗯瑞士我们会想到什么？一定想到钟表嘛。对。好，可是去年因为疫情的关系，瑞士的钟表业衰退非常严重。去年瑞士的钟表的出口也不过才一百八十几亿美金。哦,哦。那瑞士百分之九十五的钟表都是出口哦,哦。所以也就是说，就是把它国内的那些的这些都加进去，其实两百亿美金不到。嗯。结果会呃，这个瑞这个罗氏。羅罗氏光卖药就可以一年卖五百亿美金，哇！你就知道这个卖药有多厉害了。罗氏药厂它虽然这次没有主要去做疫苗、哦，但是我们在这里节目也有讲过，它其实有投资一些做可以治疗新冠疫疫情的相关用药，再加上我刚说的它的这个类。瑞丰是关节炎的制药，也可以用来被治疗新冠疫情，所以今年以来它的股价大概涨了二十趴多，所以它的市值已经来到将近三千三百亿哦。好，而且罗氏药厂还有一个很厉害的是。他的相关的研究是曾经得过三座诺贝尔奖，哇，接起来就就厉害、欸。好，刚刚讲到罗氏药厂、罗宇制药，它的产值是年全年最高，可是以公司市值来说，它并不是最高的。如果以制药厂市值最高的是谁呢？是美国的胶生。好，嗯、那胶生呢？它成立时间也,也有超过一百年以上哦。好，它的总部在美国的纽泽西，是在一八八六年，比罗氏药厂还早了十年。好，那但是呢，如果单纯看药品的部分，它在全世界以去年来说，它的产值是排第四的。嗯、可是我们都知道，娇生有很多的不是药的东西哦，好、嗯、像很多的婴儿用品啊等等的。好，但是这也是娇生最引起争议的一个部分了、哦嗯哦相较，我们在之前连续介绍过很多的药厂，那比较有争议的，真的就是胶生了，因为胶生在过去历史上出了两个大事情，一个是2009年他们的婴儿用品被查出来含、嗯、有甲醛等致癌用用品啊，这个致癌的成分，所以在当时被罚了很多钱、嗯。另外一个就是最近大家可能有印象，就是2018年他的爽身粉，嗯，也是被被这个被证明说会有自然的问题，所以呢也被罚了很多钱哦。好，那骄生呢还有一个比较特别的，就是他的继承人哦、嗯，他并不是直接有在公司做管理的，他的继承人其实就是曾主副是创办人的这个伍德强生、嗯，他曾经被川普任命为驻英的大使，嗯、而且就是从川普上任到卸任，做好做满四年
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美中现在大打疫苗外交的同时哦，在东南亚其实几个国家都发生类似的这一个处境。以印尼来讲哦，有至少上个月。不是上个月，本月六月份以来哦，已经有二十六个医生死亡，而且其中十个以上是接种了科兴疫苗，所以他们严重怀疑科兴疫苗的效力跟保护力。对，尤其是现在大家在面临这个 Delta 病毒之际，大家就在更在
8: 想说，到底这个科兴疫苗有没有用？因为我们都知道，我们之前常常讲疫苗的效用是不一定可以让你不感染，但至少我们希望它可以避免你重症或死亡。嗯、可是以疫苗这个，以在印尼医生。协会他们的统计说，哎，我六月以来二十六个死亡的医师里面，我至少有十个人已经确认他是接种两剂科兴疫苗哦,两哦，两剂哦，对，已经完整接种完两剂。那其他的人他们还在调查当中。那如果这样的情况之下，他们就想说，他到底有没有办法提供足够的保护力啊、嗯？因为他同样的事情也出现在他们之前上面那个爪哇岛的那个事情一样，就是他们大规模的施打之后呢，其中发现。接种疫苗之后还有三百多个医护感染，嗯，那其中十几个是重症，所以就想说，那到底科兴这个疫苗到底是对 d a t a 没用，还是真的它即使种完两剂之后呢，它还需要其他的加重或应该要变更疫苗的策略、嗯？为什么？其实这个同样的质疑之前就曾经被质疑过，就在智利这件事情，因为大家都知道，全球现在疫苗施打比例最高的国家，大家都知道是以色列，啊，还有英国，嗯、其实还有两名也打得非常多，打到六成以上的叫做智利跟乌拉圭，对，可是智。跟乌拉圭 呢， 虽然跟英国还有以色列一 样， 都打得很 多， 可是观察到六月中就发 现， 人家那两个国家因为打得满、打得 好， 所以他们的死亡跟离病率都在下 降， 都下降得很明显。可是 呢， 智利却没 有， 乌拉圭却没有。他们 说， 那到底发生了什么事 情？ 如果仔细分 析， 就发现这两个国家有个特 色， 他们呢百分之七十五到八十级打的是颗星。哦、oh. ，其他的打的是其他的疫苗，哦、oh. ，所以他们就说有没有可能是因为你打了这么多科兴疫苗，那科兴疫苗刚好是保护力又没有那么充足的情况下，或者也有可能你们以打了疫苗之后自我防范做的不够好。Oh. 但可以看到的数据就是，确实人家这两个国家跟你一样都打六成以上，对，可是他们的死亡率下降
0: 、发生率下降，你们却没有。可是我们阅读到一般的资料二 r n a 的疫苗或者 A D 或者这一个 Johnson Johnson， 一般几乎对于重症的保护力都接近。百分之百是，那不应该走到打完两季科星，结果还死亡。对，那表示说科星的效力可能，即便两季都非常差。是，
8: 而且你看那四个是说十个已经知道是科星，可是事实上，如果统计这几个月来、嗯、已经有二十个医护人员其实都有中科星，但是还是死亡。嗯、所以这就变成连意大利总理都在欧盟峰会之后跟媒体说：“哎、嗯，从这个智利的事情来看，我们觉得这个科星疫苗的保护力似乎有一点点状况哦。那”那甚至连在新加坡卫生部之前也有提醒他们民众，因为你记不记得新加坡有开放他们的私人诊所、嗯，可以免费他们的,的人民去接种这个科新疫苗，说你你对其他疫苗有过敏或者其他状况，你可以去打、嗯嗯。可是很多人都永跃去打，为什么这个踊跃说，哎、欸，这样因为你回中国就不用再隔离、嗯，所以很多人觉得这样很好。可是他卫生部就说，可是从其他国家的这个经验来看，它的保护力很可能还是有一点点要考虑在内，他、嗯、可能会是一个疫情的破口，所以还特地提出这个那个。那为什么这样说？因为至少所以疫苗的效力很重要，很重要
0: 。因为一般人的理解，打完完整的两剂疫苗应该会安全很多，
8: 就至少死亡风险要降低非常非常非常多嘛。对，
0: 那他如果因此降低了很多防疫的戒心，是结果他不小心染疫，结果不小心发展成重症，甚或赔上性命。是，就是
8: 说，你以为你穿的防弹背心、嗯、应该子弹打不透，偏偏这个防弹背心是采购里面有瑕疵的，他就直接。穿过去，那为什么？因为他这个他一直以来就是他一直受困于说他在研究过程的中不是那么透明，嗯，所以即便他声称说，哎、欸，可是 WHO 都把我列入疫苗，他的认可的疫苗，你怎么可以这样说？是可是都一直受到质疑。想反观，刚好另外一个是 mRNA 疫苗，因为 mRNA 疫苗它虽然发展的很新，可是最近那个 Nature 杂志新的一篇、嗯，他们研究说，哎 m r 疫苗好像老实说，如果病毒没有突变的太严重，会逃过它的免疫的的话，他发现说，哎、欸，他们做了14个人体的。是观察，去看说到底，哎，马人疫苗到底使他的免疫发生了什么样的变化？他发现说，哎，即使经过将近四个月的时间之后呢，他可以发现他那个免疫生成中心还是非常的活跃，他那个能够辨识新冠病毒的这些记忆细胞数目还是非常多。他说，以往通常就是这次本来都是有一个高峰，比如说你接受感染之后，大概有两周会有高峰，接下来会下来。但他们看到，哎，马人疫苗的施打者却是四个月之后，这个数目几乎没变，所以他们说。嗯可以一起来判断说，照道理说，如果你打完完整的 A 麻疫苗，应该你的身体是足够保护的、嗯，是不用再追加的，除非怎么样？除非你刚好遇到这个新型的变种，它差
0: 太多了，以致才不能辨认。好，那我请教李医师哦，林医师是专业的心脏专科的医生哦。A 麻 N A 的疫苗最大的优点就是它大量、它快速，而且目前为止两个成功的天王哦，保护力都很高，都九十多趴。可它的缺点就是、哦 FDA 也确定说要加上警语，特别是在年轻男性身上的心肌炎的警语。那我自己就有一个疑惑：辉瑞事实上还发展十二到十八岁的疫苗嗯嗯，那这样的青少年他可能又比年轻男子更年轻。那这一类的人到最后，如果挑要二码 NA 疫苗，就要面对可能的心肌炎的风险吗？
9: 对，其实之前心肌炎已经炒了一阵子、嗯，都是传闻而已。可是这几天已经尘埃落定了哈、嗯，这个是根据了，呃，到六月左右，大概全美大概接种了三亿剂的 m r a 的疫苗、嗯。那其中 ，fcdc 他接受了通报一千两百二十六例、嗯，就是说疑似心肌炎的个案，然后去做分析，大概有三百多确定是心肌炎，对、嗯，或者是心包膜炎，嗯。那根据所谓 CDC 旗下的是预防接种的咨询小组，他们的一个委员会，他认定说，哎、欸，这个是有相关性，所以 FDA 才加注警语。对，所以这就是尘埃落定，说确定二马 N 的疫苗，这两款的疫苗有可能会导致年轻族群的心肌炎
0: 。好，那,那年轻族群的心肌炎究竟是短短的暂时的症状，还是可能有永久不可逆的影响
9: ？基本上我们都知道。新奇眼看它的来源是哪里、嗯？有些时候，我们在临床上看到很多。心肌炎是病毒感染的，像是流感心肌炎或是长病毒引起的心肌炎、嗯嗯。那这种心肌炎它最大的特征就是病毒侵入到心脏肌肉的时候，引起心脏肌肉的破坏、嗯。然后最麻烦是它会引起免疫风暴，加上免疫的系统去攻击自己的心脏肌肉，造成这个发炎更严重。所以有些时候会恶化成所谓的猛暴型心肌炎，或是不可逆的心肌炎。啊啊、通常这样的心肌炎通常是没有是不可逆的。通常我常常看到很多年轻人哈，因为受到这样的心肌炎，到最后只能走换心。他的心脏已经完全爆笑了，所以原则上他到最后只能换心
0: 。所以我们在重来定义，就是如果轻微的心肌炎应该还好，但是如果发展成猛爆性的心肌炎，它事实上有可能对心脏有不可逆的影响。对
9: ，所以基本上我们还是要澄清一下，就是说那是病毒感染的心肌炎、哦。那么最近看到这个 FDA 它的分析啊，大部分都是十二岁到三十九岁左右，它通常都是轻症、嗯。所以的轻症的。的这个心肌炎不是病毒感染你的心脏肌肉，是因为它类似像病毒引起了免疫风暴，而且攻击你的心脏的心脏的肌肉，造成轻微的心肌炎。那我们也可以分析说，其实没有人死亡，因为这样的问题而死亡。嗯、那住交病房重症的个,个案也是非常的少、嗯。所以他们认定说会引起心肌但是它引起是轻微的心肌炎。嗯、通常心肌炎通常是如果是轻微的心肌通常是可逆的，它只要它通常不太会影响心脏的功能、嗯。其实很多在心肌炎临床上的个案，我们去研究分析说，其实我们诊断出了心肌炎，远比真正实际上感染心肌炎来得更少。哦、所以，真正心肌炎其实是非常多的，但是你可能都没有感觉。哦、你是一个小感冒，你已经有心肌炎，但是都很轻而轻也，可能你自己就好了。
0: 等等，再说一次心肌炎的症状
9: 。心肌炎的症状，我们其实要跟大家讲的是说，如果你发现你有胸痛，胸痛因为我们发现说这次的疫苗打完之后，嗯、有心肌炎的最常见的是胸痛，胸痛、胸痛、胸闷，然后呼吸困难就是比较严重了。好
0: ，胸痛、胸闷、呼吸困难
9: 。然后有些会引起所谓心律不整，会有心悸，然后心脏跳得不规则，会很不舒服。所以我们在临床上看到，比较严重的心肌炎会造成说心脏衰竭，就会有心脏衰竭的症状出现，甚至有所谓严重的心率不整。这时候到严重到有可能会失去、会昏倒或休克等等，这是最严重的症状。嗯、那基本上我们看到回顾这些这个两这个一千两百多例的一些通报的个案来看，比较严重的大概只有不到十位。嗯，对，原则上他可能需要做到加病房。嗯，对，原则上大部分都可以自然而然的痊愈。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t e l e g r 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。
1: 。